0: Von Autorinnen
1: und Autoren des Zeitzeichens
2: Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления События на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Am 22. Februar 2022,
1: also diesen Jahres, saß der russische Präsident Wladimir Putin in einem Arrangement, was so ein bisschen aussah wie eine Hotellobby und erklärte in langen und breiten Worten, warum die Ukraine unbedingt zu Russland gehören muss. Und er argumentiert historisch. Und weil wir hier ein historischer Podcast sind, wollen wir uns heute mal angucken, seit wann ist denn die Ukraine nicht mehr zu Russland gehörig?
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu den Geschichtsmachern mit Marco Rössler und
1: Martin Herzog.
0: Wir wissen nicht so ganz genau, was an dem, was Wladimir Putin da historisch begründet hat, stimmt und was nicht stimmt. Was wir aber genau wissen, ist, dass die Ukraine seit über 30 Jahren, nämlich genau seit 1991, unabhängig ist von Russland, von der Sowjetunion. Und dazu hat die Kollegin Irene densavanotti ein Zeitzeichen gemacht, letztes Jahr zum 30-Jährigen. Und äh, Irene densavanotti ist heute bei uns, beziehungsweise Hallo. wir sind zu Gast bei ihr in ihrer Küche, in ihrer schönen genau. Wohnküche. Und du hast dich mit diesem Thema beschäftigt, die Unabhängigkeit der Ukraine.
3: Ja, das war eine Woche, in der die Welt... Anders aussah am Samstag, als sie am Montag jener Woche ausgesehen hatte. August 1991, Gorbatschow ist Präsident und Parteivorsitzender in der Sowjetunion, also Präsident der Sowjetunion, Vorsitzender der Kommunistischen Partei und ist in den Ferien auf der Krim, in der Ukraine also. Und dann wird gegen ihn geputscht, er ist erst noch mal davon gekommen ist erst noch mal im amt geblieben aber in dieser woche haben sich dann verschiedene sowjetrepubliken von der sowjetunion von der man ja dachte irgendwie die ist auch für die ewigkeit gemacht unabhängig erklärt und zwar mitte der woche die größte sowjetrepublik russland von der Jelzin dann Präsident wurde. Und am Samstag jener Woche, das war der 24. August 1991, gab es eine Sitzung des ukrainischen Parlaments in Kiew. Und da hat das Parlament die Unabhängigkeit der Sowjetrepublik Ukraine als Staat Ukraine entschieden, mit Mehrheit. Und im Dezember jenes Jahres, also 1. Dezember 1991 gab es dann ein Referendum, das diese Unabhängigkeit bestätigt hat.
0: Also es ging Schlag auf Schlag damals?
3: Es ging Schlag auf Schlag in jener Woche und man also hier immer wieder am Fernsehen saß. Man war auch atemberaubt, zumal in Deutschland. Wir waren ja alle für Gorbatschow und hätten gehofft, dass der noch lange im Amt bleibt. Dass das das Ende der Sowjetunion sein würde, hat man das so nach und nach realisiert.
1: Nun haben wir immer nur darauf aus westlicher Sicht geguckt. Nun Gerade hast, auch
3: aus deutscher Sicht, wie gesagt. damals alles. Genau, genau.
1: Aber du hast uns heute jemanden mitgebracht, der sozusagen aus der Heimat darauf geguckt hat, aus der Ukraine.
3: Das ist Dmitro Mieszkov. Herzlich willkommen
1: in dieser Küche, Ja. <lacht> die nicht die meine ist. <lacht> vielen Dank. Ich freue
2: mich hier heute zu sein und vielen Dank für die Einladung.
1: Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
2: Sie waren ein junger Mann. Ich war ein junger, angehender Historiker, der von den ganzen diese Perestroika-Veränderungen begeistert war und natürlich beruflich stark davon profitiert hat.
1: Sie haben damals vom Westen schon geträumt und
2: eher ja,
1: damit geliebheugelt, dass man sich Richtung Westen öffnet. Also das, was Gorbatschow und der Glasnost, glaube ich, Ja, wir, wir, wir haben also
2: wenige vom Westen, weil wir davon wenig Ahnung hatten. Ja, aber wir wollten natürlich diese neuen Standards, wir wollten Freiheiten, ja. also egal, wie es dann weitergeht. Wir wollten einfach freier leben und wir wollten unbedingt, dass diese verkrustete Ideologien dann abgelegt werden. Dass wir, ja, vor allem als Historiker, ich habe also am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit auch natürlich sehr stark davon profitiert, dass wir nicht mehr unbedingt Lenin und Marx zitiert sollten und dann über die Arbeitsklasse unbedingt forschen sollten, sondern dass wir dann mit neuen Thematiken uns auseinandergesetzt haben. Dass wir endlich an die Bestände dran durften, die früher wir nur unter bestimmten Bedingungen wenn überhaupt anfassen und aufschlagen können ja und das das versprach uns natürlich auch also auch beruflich auch menschlich ja also sehr sehr interessante perspektiven und das hat es auch schon unter unter Gorbatschow das gemacht. war das war auch unter Gorbatschow dann also diese neue Schriftreihe neue publikationen neue Zeitungen, ja neue konferenzen wo auch Westler kamen und, und ihre Forschungsergebnisse dann auch präsentierten, wo, wo neue gemeinschaftliche Projekte, ja also Erschließung von Archivalen und so weiter und so fort schon angestoßen wurden.
3: Und fühlten Sie sich als Ukrainer? Also jetzt nur, nicht nur Sie persönlich, sondern Ihre Familien, Ihre Altersgenossen und so? Oder als Sowjetbürger oder als Russen? Ja,
2: wir, wir ja, wir, wir, waren irgendwo dazwischen. Also ich, ich, bin in einem russischsprachigen Staat, in Industriezentrum aufgewachsen und ich fühlte mich, ja, also als einer, der zwar in der Sowjetunion sozialisiert wurde, aber irgendwo dazwischen. Also als Ukraine schon, aber wir hatten also viel zu wenig Ahnung sowohl von der ukrainischen Geschichte. Ich äh, habe dann sechs oder acht Semester Geschichte der Kommunistischen Partei studieren müssen, also die ganzen Kongresse vom von dem ersten bis zum 27. musste man schon fast auswendig kennen, also die ganzen Beschlüsse und so. Klingt deswegen spannend. also die ja. Studium, ne? Studium Klingt war ganz anders. Ne? da musste man also selbst was was nachholen und deswegen war es dann natürlich also so so wie jetzt man sich als Ukrainer fühlt, war das natürlich 91 noch noch lange nicht. Irene, du bist relativ früh auch in die Ukraine selbst gereist,
1: sozusagen genau. mit dem Blickwinkel einer Westlerin. Wie hast du genau. das Land empfunden?
3: Also meine ersten Reisen in die Ukraine waren mit dem Ereignis in diesem Land verbunden, mit einem der großen Ereignisse mit Tschernobyl, das war ja 86, also noch zum Ende der Sowjetunion. Aber dann, als die Sowjetunion zerbröckelte, wurden die Schäden, die das angerichtet hat, sowohl in der Ukraine als auch, wo ich öfter war, in Belarus, überhaupt erstmal bekannt. Und da hatten auch wir natürlich die Ukraine als Teil der Sowjetunion betrachtet. Auch die Übersetzer zum Beispiel sprachen Russisch oder übersetzten aus dem Russischen. Ich weiß, dass ich im Zuge der. EU-Osterweiterung bei einer Kirchenkonferenz war, das muss 2002 gewesen sein, und da war eigentlich das erste Mal, also zehn Jahre nach der Unabhängigkeit, dass ein Priester aus was man heute Liv nennt, Wolf sagte man damals, sich beschwerte, dass es keine Übersetzung aus dem Ukrainischen und ins Ukrainische gäbe, sondern eben nur Russisch. Also das leuchtet ja aber ein, dass es so ungefähr zehn Jahre braucht, bis sowas, bis auch mit der Sprache sich etabliert, auch mit Übersetzungen, das muss ja irgendwie alles auch organisiert werden.
0: Wie, wie weit sind die Sprachen auseinander?
2: Man sagt, wie Deutsch und Holländisch ungefähr. Aber ich
1: ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Also, ein Vorwurf ist ja zum Beispiel, dass die russische Sprache in der Ukraine unterdrückt wird. Wie muss ich mir das vorstellen? Als die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, da haben Sie ja vorher alle Russisch gesprochen.
2: Nicht alle, natürlich nicht alle. Aber konnten Sie doch,
1: konnten Sie denn doch alle fließend Ukrainisch?
2: In meiner Stadt nicht. Also, es war sehr üblich, dass man in der Schule sich dann vom Erlernen der ukrainischen Sprachen sich befreien lässt. Es wurde dann ausreichend, wenn die Eltern ein, ein Attest von einem Arzt mitbringt äh, für, zur Schule, wo er steht, dass man aus gesundheitlichen Gründen dann, also diese vier Stunden die Woche dann lieber nicht besuchen aus sollte. Aus gesundheitlichen Gründen kann aus man die ukrainische ukrainische man so nicht lernen, das, ja. Das, ja, und, äh, das, <lacht> das war die, heißt, das heißt, die hatten alle keine Lust drauf. Also in mein, in meiner Klasse zum Beispiel, ja, wir waren, glaube ich, 40 in einer Klasse, das war so eine, äh, gut besuchte Schule. Ja, sechs bis sieben, vielleicht auch zehn Schüler wurden vom Erlernen der ukrainischen Sprache befreit. So und die, die saßen im Flur, also wenn wir die ukrainische Sprache und Literatur gelernt haben.
1: Und Sie haben die beneidet?
2: Ja. ja und jetzt ist es natürlich anders geworden. Also so war es dann bei, bei manchmalen meinen Freunden und Freunden. Und ich habe dann am Ende auch profitiert, weil ich und jetzt komme ich auf Ihre Frage, wie ist das eigentlich, ne, dass, dass das ukrainische eigentlich das einzige Amtssprache bleibt, also seit 1994 trotz dieser Gesetzgebung war ich im Archiv, im staatlichen Archiv wo ungefähr 60 Mitarbeiter gearbeitet haben, eine der wenigen die in der Lage waren, dann zum Beispiel einen Jahresbericht richtig auf ukrainisch zu schreiben und die ganze Korrespondenz und Aktenführung lief bis in die späten oder frühen 2000er Jahre noch auf auf Russisch schon allein aus dem Grunde und ich, ich weiß, dass auch andere Behörden genauso sprachlich verfahren haben, also in diesen östlichen Teilen und deswegen sind also Behauptungen, dass das äh, Russische allein also aus diesem Gesetzgebung schon irgendwie diskriminiert wurde, in Bern jegliche Grundlage, also das ist einfach entspricht nicht der, äh, den Tatsachen, weil also naja, das Russische wird weiterhin auch in meiner Heimatstadt von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen. Auch heute noch? Auch heute noch. Irene, du hast dich dann mit der Geschichte der Ukraine weiter beschäftigt.
1: Und man muss ja sagen, das ist jetzt auch nicht am Anfang so ein Musterstaat, sondern da läuft auch einiges schief.
3: Also es ist kein Musterstaat, das kann man gar nicht sagen. Sowohl politisch, die Präsidenten haben ja auch gewechselt. Ein riesiges Beispiel war, was uns im Westen auch beschäftigt hat, Yushchenko, von dem er hoffte, dass er das in eine demokratische Entwicklung führt. Dann ist er auch mit großer Mehrheit gewählt worden, aber kurz vor der Wahl vergiftet worden.
1: Das war diese schreckliche Dioxinvergiftung, genau, die wo ihn er dann sehr auch den hat. äußerlich
3: ja. sehr entstellt hat. Und bei der nächsten Wahl aber, also er wurde dann wie gesagt gewählt trotz seiner Erkrankung auch oder vielleicht auch deswegen, hatte sich ja da war er ja populär dadurch. Aber bei der nächsten Wahl hatte er nur vier oder fünf Prozent der Stimmen. Also es gab immer, was die Präsidenten anbelangt. Keine Kontinuität. So auch nur kann man ja erklären, dass Selensky jetzt gewählt wurde. Das war ja zunächst mal so ein bisschen ein Witz, ja, dass er, der als Schauspieler den Präsidenten spielte, dass der Präsident wurde. Ich glaube, im Westen hat man dann auch so etwas das Interesse verloren. Aber als das dann mit dem Präsidenten alles so flatterhaft war und einer, ja, dann war es wieder ein Schokoladeproduzent, auf den man wieder gehofft hat, der aber dann auch sich als korrupt erwiesen hat. Kurzum, ich glaube, dann hat unser Interesse da einfach nachgelassen und ist jetzt durch den Krieg äh, in den Himmel geschossen. So.
0: Aber nochmal, um bei dem Punkt Korruption zu bleiben, also okay, wir haben gerade festgestellt, das war jetzt in vielerlei Hinsicht kein Musterschüler, aber war das denn die Ausnahme in den ehemaligen Sowjetrepubliken oder ist Korruption da einfach ein weit verbreitetes Phänomen, was es überall, ob es jetzt in Russland, in Belarus oder sonst irgendwo äh, gibt? Also war, war die, ist die Ukraine außergewöhnlich korrupt gewesen, um es auf den Punkt Nein, zu bringen?
2: Nein, ich glaube nie. Also für, die, für den sowjetischen Raum war das eher so Durchschnitt. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung, dass das Land so besonders korrupt ist, war hat auch was mit Erwartungen zu tun, weil man dann auch also höhere Ansprüche gestellt hat, weil man dann auch Potenzial irgendwie erkannt hat, dass aus diesem Land eigentlich etwas Besseres gemacht werden könnte. Und äh, ich glaube, ja, also die Ukraine war schon in den Zeitungen und und also 2003, 2004, die erste Maidan-Revolution, dann natürlich 13, 14, also diese breite zivilgesellschaftliche Engagement, breites ja und und Bewegung hat viele vielleicht auch überrascht im Westen. Für uns
1: Westeuropäer, vielleicht nochmal zur Erinnerung, 2004 und
2: 2013. Worum ging es da jeweils in diesen Maidan-Demonstrationen? Äh, ja, äh, also ja, ne? Bei diesen Maidan-Revolutionen, wie sie nachhinein äh, genannt wurden, obwohl also Revolution, glaube ich, passt eher 2013, 2014, wo es wirklich zu harten Auseinandersetzungen und zu einem Versuch, ein Systemwechsel durchzuziehen, gekommen ist. Also, ich glaube, das passt mehr. Also, 2003, 4, also Orange Revolution war so, so eine Art Happening. Also, wo man so kreativ und sehr, sehr erfinderisch war, aber doch, also, zu einer extensiven Gewaltanwendung kam es dann doch nicht. Aber warum den es ging darum, dass man, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine, die ja frisch entstanden ist, diese Versuche von außen vor allem, aber auch von der Nomenklatur und von den alten sowjetischen apparatschiki einen Präsidenten aufzuzwingen, einfach erfolgreich gewährt hat. Ne, dagegen, ja, also dass dass man dann auch das war also ja diese Nukovic, Politikrichtung der von genau
3: Russland auch ja, wiederum genau der
2: wurde also äh, gefördert weit also worden war offen äh, unterstützt und äh, es gab Versuche und Fälschungen bei der Wahl wo man unbedingt diesen Janukowitsch auf dem Posten des ukrainischen Präsidenten haben wollte. Und die Zivilgesellschaft hat sich dagegen gewehrt und hat dann durchgesetzt, dass die letzte gefälschte Wahl dann wiederholt werden musste, dass die Beobachter in jedem Wahllokal gestanden sind und dann auch also jeden Zettel kontrolliert haben. Und es kam dann auch dazu, dass durch diese Entscheidung dann richtige Kandidat zum Präsidenten wurde. Und also ähnlich war das auch 2013, 2014, wo es natürlich um andere Dinge ging. Ja. Zum Anlass war ja dann auch Verzicht von Janukowitsch, das Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union zu unterschreiben. Das war im
1: Vielleicht Herbst. Ich muss nochmal noch zurückkommen. Die Ukraine wollte ein Assoziationsabkommen mit der EU verabreden. Man war verhandlungstechnisch schon sehr weit gedungen. Und dann kam ein Niet aus Russland. Genau.
2: Ja, nicht. Und dann auch, das Abkommen lag schon vor, also die Arbeit wurde abgeschlossen. Was noch zu machen blieb, ist, dass man in Vilnius, in der litauischen Hauptstadt, Ende November zusammenkommen musste und bei dem EU-Gipfel dieses Abkommen unterschreiben musste. Und kurz davor, natürlich unter russischem Druck, hat Janukowitsch dann doch Politikwechsel vollzogen und gesagt, wir werden das nicht machen. Und er hat sich kaufen lassen. Ja, also die Menschen in der Ukraine, vor allem in Kiew, zuerst, also Studenten, junge Leute, haben dagegen protestiert. Und nachdem die ersten oder eine der früheren Demonstrationen auf Maidan so mit Gewalt aufgelöst wurde, dann kamen dann, glaube ich, am darauffolgenden Wochenende über eine halbe Million Menschen dann auf Maidan. Und damit hat das Ganze angefangen, bis das dann... Am 16. 18. Februar zuerst ungefähr mit über 100 Opfern, dann zum Absetzung von Janukowitsch und zu seiner Flucht nach Russland also der Machtwechsel äh, vollzogen wurde in Kiew. Die Frage ist natürlich, warum
0: hat Russland da so massiv interveniert? Was war das Interesse Russlands über diesen langen Zeitraum, wir reden ja jetzt über 20 Jahre, da so massiv einzugreifen, eben mit, wie wir gerade gesagt haben, Zuckerbrot und Peitsche? Also warum war Russland so dagegen, dass ein Assoziierungsabkommen mit der EU getroffen wird, geschlossen
2: wird? Weil es danach dann viel mehr schwieriger gewesen wäre, das Land, also von diesem westlichen abzubringen. Also Russland hat sich damit ziemlich gut abgefunden, solange die Ukraine quasi eine graue Zone war. Aber die Gesellschaft wuchs und wurde immer selbstständiger und hatte eigene Vorstellungen von der Zukunft des Landes. Und irgendwann war der Widerspruch so stark, dass der Druck der Gesellschaft auf die Regierung so stark gewesen, dass dass diese Entscheidung irgendwann dann auch getroffen werden musste. Wo sollen wir denn eigentlich hin? Also die dieses graue Zone da sein war dann glaube ich einfach nicht mehr möglich. Also die Korruptionsprobleme haben auch damit zu tun, dass die Ukraine irgendwo dazwischen ständig geblieben ist. Ja, diese dubiose Gashandelsverträge, wo viel Geld irgendwo in der Schweiz abgezweigt wurde und dann über irgendwelche ja, Zwischenfirmen, Zwischenhändlern war einer der, ja, also einer der Faktoren, warum die Entwicklung des Landes so stark äh, gebremst wurde.
1: Irene, für dich nochmal, als du diese Proteste damals gesehen hast in Kiew auf dem Maidan 2013, 2014, das ging ja auch sehr blutig. Ja, sehr, mit vielen Toten, mit vielen Verletzten.
3: Genau, gibt es auch viele Reportagen drüber. So, und dann,
1: dann gab es ja nun mehrere Möglichkeiten, in welche Richtungen dieses Land gehen könnte. Was hast du damals gehofft?
3: Wahrscheinlich sehr naiv schon, dass es sich westlich ausrichtet, also dass Demokratie jedenfalls einzieht, auch mit den Menschen, mit denen wir so sprachen. Das war auch deren Hoffnung. Wobei ich immer auch denke, dass es etwas naiv ist, ja, dass, dass, welches Recht haben wir von Deutschland aus zu denken, dass jetzt dieses System das Richtige ist für diese Länder, die so riesig groß sind, die zentral organisiert sind, Kiew, also die Ukraine von Kiew aus, Russland von Moskau aus. Also, ne, Unsicherheit, das kann ich nicht anders sagen. Ich könnte nicht sagen, ah ja, super, die wollen jetzt nach Europa und Türen auf und los. ja.
1: Wo haben Sie die Proteste erlebt? Waren Sie da schon im Westen oder waren Sie noch in der Ukraine?
2: Äh, ich, war, ich war bereits in Deutschland und habe das so erlebt, dass ich von der Expertise in Deutschland sehr enttäuscht war damals. Also hm. als diese Ereignisse losgingen 2013, 2014 hatte man äh, registriert, wie kurz die Liste von richtig äh, kompetenten Experten hier in Deutschland ist. Also sichtbar war es dann auch, dass man dann händeringend nach richtigen Experten suchte und äh, manchmal sah man im Fernseher Leute, die, ja... Äh, mhm auf der einen Seite überhaupt keine Ahnung vom Land hatten und auf der anderen Seite eigentlich die russische Sichtweise vorgetragen haben. Und jetzt sind wir natürlich im Moment alle Experten, alle
0: wissen alles über die Ukraine. Ich mache jetzt mal mein persönliches Outing. Vor der aktuellen Situation hätte ich auf einer leeren Landkarte Schwierigkeiten gehabt, Belarus von der Ukraine zu unterscheiden. Ich glaube, da bin ich nicht ganz allein in Deutschland. Aber warum
2: denken Sie, ist das so? Warum wissen wir so wenig. Haben Sie da eine Idee? Naja, das hat, glaube ich, auch nicht zuletzt auch damit zu tun, dass die Ukraine lange Zeit über die langen Zeitstrecken Bestandteil verschiedener unterschiedlicher staatlichen Gebilde war. Seit der Neuzeit ja. war es dann doch so, dass die heutigen ukrainischen Gebiete mal zur Habsburger Monarchie, zum Romanows Monarchie, aber auch zum Osmanischen Reich gehört haben. Und äh, ich glaube, es ist dadurch zu erklären, dass diese Abwesenheit eines eigenen Staates dazu geführt hat, dass die Ukraine nicht so sichtbar ist wie äh, andere ost- oder mitteleuropäische mhm. Staaten hier aus Deutschland.
1: 2014 ist Russland zum ersten Mal in die Ukraine einmarschiert. Die Krim und der Donbass wurden besetzt. Damals ist die Weltgemeinschaft nicht so aufgestanden wie heute.
2: Ja, weil man verunsichert war und... Äh, könnte nicht genau sagen, ja, auf der einen Seite wurden Grenzen zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg offen mit militärischen Mitteln äh, verletzt und geändert. Auf der anderen Seite herrschte oder, ja, also die Vorstellungen und Wahrnehmung der Ukraine und nicht nur der Ukraine, sondern Weißrussland wurde durch die russische oder imperielle Sichtweise stark beeinflusst. Und dadurch könnte man, also indem man davon keinen Abstand nehmen konnte und sich also von diesen Sichtweisen, die auch in Westeuropa sehr präsent waren, nicht lösen konnte, war die europäische Politik und die europäische Reaktion auf die Annexion der Krim dann so unentschlossen und so rückhalten. So, dann war es passiert. Beide Gebiete
1: waren besetzt. Und die Ukraine entscheidet sich für einen Präsidenten, der eine Vergangenheit hat als Comedian.
3: Aber sie geht. Das dauerte um noch eine Weile, da kamen noch andere dazwischen, <lacht> aber dann ja. ja.
1: Aber wir müssen, da ein bisschen Gas vorankommen. Geben. So, ist wir sind klar. im Jahre 2019, richtig? Ja. So, da wählen die diesen ehemaligen Comedian. Der Westen guckt auf den, glaube ich, eher skeptisch, oder,
3: Irine? Ja, mit so einer mit so einer Mischung aus Mitleid und Erstaunen. Aber das war, wie du das eben sagtest. Ich glaube, man war die Ukraine zu beobachten ein bisschen müde und sagte, auch, ja, sollen die mal machen. Ratlosigkeit. Ratlosigkeit kombiniert mit ja mit Nichtwissen.
0: Ja, ja, und dann kommt natürlich, ist ja auch angetreten, die Korruption zu bekämpfen und wenn man dann eben so im Hinterkopf hat, naja, das ist ein korruptes Land, gut, das versprechen sie alle und bis ja. sie dann an der Macht sind und dann werden sie doch ihre eigene Klientel dann wieder bedienen und insofern, glaube ich, war das so ein bisschen die Haltung, wie du richtig sagst, schauen wir mal, mal sehen, was da passiert.
2: Genau. Es gab vieles, was, was die Europäer dann zu diesem Zeitpunkt noch beschäftigte, ne? vor allem also der Amtsinshaber in Washington, also diese Ergebnisse, aber auch das Wahlverhalten in der Ukraine wurde dann, glaube ich, von vielen Beobachtern auch in diesem Kontext des Wahlverhaltens auch in den USA auch betrachtet. Das man an hatte sich, andere Sorgen weltweit. Genau, ja. Ja, aber ja, aber auch dann, so der der, der
0: Brexit kam noch dazu sagen, und, äh, ja. und, und dann irgendwann ab 2020 die dann Corona. die Pandemie und genau. insofern mhm. hat man dann sich sicherlich nicht mehr mit der Ukraine nicht so auseinandergesetzt. Mhm. Ja.
1: So, Sie geriet ein wenig aus dem Fokus heraus. Dann plötzlich, wie aus dem heiteren Nichts für uns Westler, massiert sich drumherum russisches Militär. Es heißt, es ist nur eine Übung. Aber Putin zeigt, er zeigt so die Waffen. Und es kommen diese ersten Vorwürfe.
3: Ähm Es kommen die Satellitenbilder von den Aufmärschen, die dann als Truppenübungen, also deklariert deklariert, werden. Und das im Übrigen, ich habe das nochmal gehört, diese Interviews, die ich führte für das Zeitzeichen, was ja im August 2021 ausgestrahlt wurde, ich führte die Interviews so im Juni, Juli, da sprach der Experte schon von diesen Aufmärschen. Also diejenigen, die die Lage dort genauer äh, untersucht haben, wie Sie sagen, ganz wenige nur, aber die hatten das tatsächlich im Blick, was sie offenbar grandios von den westlichen Regierungen unterscheidet.
0: Ja, wobei, das muss man ja auch immer mitdenken, der Krieg in der Donbass-Region hat ja auch nie wirklich aufgehört. Also, das, das ist ja immer weitergegangen. Ja. Wir haben es nur irgendwo beiseite geschoben.
3: Wie erleben Sie das denn? Denn Sie kommen ja daher.
2: Ja, also, meine Heimatstadt liegt ungefähr 100 Kilometer Luftlinie von der von Separatisten und von der Ukraine kontrollierten Gebieten und meine Heimatstadt ist ein Knottenpunkt, wo auch zum Beispiel medizinische Versorgung von verletzten ukrainischen Soldaten organisiert wurde. Also es ist nicht weit weg von, dem, von meinem Hause in Dnipro. Der Krieg war ständig präsent, aber für den Westen, glaube ich, spielte eine große Rolle, dass dieser Konflikt... Also auf, der Konflikt war eigentlich so niedrige bis mittlere Intensität und äh, es gab kein Anzeichen, dass es äh, eskaliert wurde. Also so eine Art äh, eingefrorener Konflikt. Eingefrorener äh, Konflikt, der dann zum Alltag geworden zur Routine geworden ist. Zu einer gewöhnlichen Sache, wo man natürlich sich bemüht hat, ja, also mit Frankreich und Deutschland vor allem. Aber die USA haben das aufgegeben, äh, irgendwie dann delegiert diese Bemühungen an an Europäer und äh, hier spielten natürlich auch starke wirtschaftliche Interessen. Also man wollte nicht Russland provozieren und man wollte natürlich auch keine Bewegungen machen, die wirtschaftliche Interessen des Westen dann irgendwie treffen konnten. Hat man das
0: denn in der Ukraine auch als so eine Art schlafenden Konflikt betrachtet oder ist das jetzt wirklich die rein westliche Brille gewesen? Hat man da vermutet, da kommt noch was?
2: Ja, also Beobachter sagten immer, also damit ist die Sache nicht vorbei. Also es wird irgendwann, wenn wir uns für unsere Positionen weiterhin auch so stark machen, dann wird Russland irgendwann dann auch den nächsten Schritt machen, indem sie dann äh, ja also weitgehende militärische Handlungen dann irgendwie initiiert oder, oder neue Attacke macht. Wann und wie das geschehen sollte, konnte natürlich keiner sagen. Und Russland hatte eindeutig auch Ziel, die Ukraine zumindest vom Asowschen Meer zu isolieren und diese Bodenkorridor zu schaffen, also von den separatisten kontrollierten Gebieten bis zur Halbinsel Krim, ja. Das, das ist das, ja auch, was man jetzt auch das, im Kriegsverlauf das wir, das, sozusagen das, das genau, als das, was wir jetzt in Mariupol, Mariupol und Berdiansk, also diese zwei Hafenstädte, mhm. dass wir jetzt beobachten können, dass die ganze Schwerindustrie, die ihre Produkte eigentlich, na, über diese Häfen, ja, und auch Getreide zum großen Mass über diese Häfen exportiert, die werden jetzt blockiert. In deinem
1: Zeitzeichen, was ja aus dem vorigen Jahr stammt, 30 Jahre Unabhängigkeit oder Unabhängigkeitserklärung in der Ukraine, da sagst du, glaube ich, schon ziemlich dezidiert, na ja, ob das so lange gut gehen wird in der Ukraine oder ob es da zu einem großen Konflikt mit Russland kommt, das wissen wir nicht.
3: Genau. Und wenn man das jetzt so von Ihnen auch noch mal hört, diesen Kampf für die Demokratie, für die Meinungsfreiheit. Du hast
1: große Sympathien in deinem Zeitzeichen für die Ukraine gehabt.
3: Ja, sicher, sicher, weil das ist auch ein, ein großes Land. Die Ukraine hat auch vieles, was sehr schön ist, ja, was man auch touristisch anschauen kann. Ich wäre furchtbar gern dieses Jahr, das war der Plan, nach Odessa zum Musikfestival gefahren, Das wäre sehr schön gewesen. Ja, und dann ich interessiere ich mich immer auch so für religiöse Fragen. Und es gibt viel diese Kirchen, die, ähm, ich glaube schon, dass die Orthodoxie, das ist ja auch, was beide Länder verbindet, Russland und die Ukraine, äh, das hat ja auch seinen eigenen Zauber. Und dann ist es auch, es ist ein freundliches Land, es gibt gutes Essen, es gibt gutes zu trinken. Ich hatte da wirklich auch immer eine gute Zeit.
0: Jetzt haben wir eben über die Eigenständigkeit der Ukraine gesprochen. Wo ist denn die Nähe zu Russland? Also gleiche Religion, ähnliche Kultur, viele Künstler, die aus der Ukraine kommen, die wir sozusagen als russisch abgespeichert haben. Wo liegt denn, sagen wir mal, das gemeinsame, das Verbindende
2: zwischen Russland und der Ukraine? Natürlich spielen es vor allem religiöse, ja, für, für die Neuzeit oder für die geschichtlichen Entwicklungen spielen religiöse Nähe, aber auch sprachliche und kulturelle Nähe eine große Rolle. Und hier sind natürlich die Ukraine und Russland so nah wie vielleicht kaum ein anderes Paar Länder zueinander. Aber in der Forschung wird nicht nur auf diese Nähe und, und Ähnlichkeit, aber auch auf Asymmetrien auch den Fokus gerichtet, wo man über Ungleichheit zwischen zwei Ländern auch spricht und auch über, über Selbstständigkeitsanstrebungen, ja, die in der Ukraine dann in, äh, immer wieder stark zu beobachten waren.
0: So, und jetzt kommt der Herr des Kremls, Wladimir Putin, und sagt, Unterschiede hin oder her, aber letztendlich ist das alles immer eins gewesen. Das ist das, was er schon mal in einem Artikel vor einigen Monaten verkündet hat, dass nach seiner Ansicht die Ukraine sowieso schon immer
2: zu Russland gehört habe. Wie, wie haben Sie diesen Artikel auch wahrgenommen? Ja, also die, die Hauptbotschaft des Artikels war ja, dass die Ukrainer und Russen ein Volk seien. Ja. Und zwar, dass die Ukrainer Russen sind und nicht umgekehrt. Nicht die Russen sind die Ukrainer. Ja, also die Botschaft war ganz hm. deutlich, er gehört zu uns. Ja, also diese Vereinnahmung ja, war sehr deutlich zu fühlen und ähm, einen der führenden Köpfe und Osteuropa-Historiker Karl Schlögel hatte über diesen Artikel mal gesagt, das ist eigentlich die Legitimation des Aufmarschs nach Kiew gewesen. So deutlich wie nie zuvor Also hat Putin in diesem Artikel das Existenzrecht abgesprochen.
0: Also es war sozusagen die ideologische Rechtfertigung ja. für das, was anschließend dann
2: gekommen für ist. Auf, Aufmarsch. Für den Aufmarschbefehl nach Kiew, ja.
1: Dann hält Putin am 22.02. diese Rede an die Nation. Vielleicht hören
0: wir nochmal ganz kurz rein. Noch einmal. Die Ukraine ist für uns nicht nur ein Nachbarland, sie ist ein integraler Bestandteil unserer eigenen Kulturgeschichte und unseres geistigen Raums. Es sind unsere Gefährten, nicht nur Kollegen, Freunde und ehemalige Offiziere, sondern auch unsere Verwandten, Menschen, die mit uns durch Blutsbande verbunden sind. Seit der Antike nennen sich die Bewohner der südwestlichen historischen Gebiete des alten Russlands Russen und orthodoxe Christen.
1: Also er hält diese Rede und zwei Tage später lässt er die Armee in die Ukraine einmarschieren und der Krieg, den wir jetzt gerade haben, beginnt. Sie waren zu dem Zeitpunkt, Dmitri Mieškov, in Deutschland?
2: Ja, ich, ich war in Düsseldorf an dem Tag und auch mein Bruder mit seiner Familie er kam aus Dnipro kurz zu Besuch. Am darauffolgenden Tag, am 25. Februar, sollten sie aus Köln zurück nach Kiew fliegen. Der Luftraum war natürlich bereits gesperrt. Wir wurden vor den Nachrichten geweckt und es wurde gesagt, dass Putin, der russische Präsident, Befehl gegeben hat, die Bombardierungen zu beginnen. Der Ort, In, aus dem Sie da stammen, war der direkt betroffen? Ja, der war direkt betroffen. Unser Mutter wurde von den Explosionen geweckt um sechs Uhr morgens, als der Flughafen von Dnipro neben anderen Flughäfen und anderen Knottenpunkten und Eisenbahnstationen in der ganzen Ukraine bombardiert wurden und, ja. Haben Sie damit gerechnet, nach dieser Rede von Putin zwei Tage zuvor? Ja, aber erst nach dieser Rede. Also, eigentlich sind wir auch im Institut, wo ich arbeite, und sonst in der Familie davon ausgegangen, dass es nur einfach Drohkulisse, die dort aufgebaut wird, um äh, äh, Zugeständnisse zu erpressen hm. und irgendwelche, ja, also Ukraine dazu zu bringen, die, ja, außenpolitischen Ziele und innenpolitische Ziele aufzugeben. Aber spätestens am 22. nach dieser Rede war klar, dass dort um viel mehr gehen wird und dass er dann zum allem bereit ist. Mein Bruder wollte unbedingt zurück, weil unsere Mutter dort allein war, blöderweise, und hat dann, glaube ich, zwei oder drei Wochen in Polen verbracht, bis er dann über die Grenze und zurück in Dnipro ankommen konnte. Und jetzt ist die Mutter bei ihm, und heute wurde es nochmals berichtet, dass heute Nachts auch starke Explosionen gab im Stadtgebiet und dass dort mehrere Ziele getroffen wurden.
1: Das heißt, sie zittern im Moment immer noch da Ja, der, wie Tag es ihrer beginnt, Familie geht. der
2: Tag beginnt mit Nachrichten natürlich und mit Korrespondent und mit Nachrichtentauschwechsel. Also wir fragen jeden Tag nach, wie die Nacht gewesen sei, weil es dann meistens nachts bombardiert wird. Und, also die Raketen kommen aus dem Schwarzen Meer, von der Krim, aber auch vom Norden und Osten. Und da werden also bis heute äh, fast ausschließlich nur wichtige Ziele getroffen, wie ein Öldepot oder Flughafen wurde zerstört. Äh, und also es, gab, also es ist vergleichsweise ruhig geblieben, wenn man an andere Orte denkt. Aber die Luftalarmen, die dauern an und man musste sich dann irgendwo begeben, sich verstecken und das macht natürlich auf Dauer einfertig, ein das dass man nicht richtig schlafen kann und immer dann. Aufpassen muss.
0: Ich kann mir auch vorstellen, als Historiker ist es dann schwer, sich, sich davon zu lösen und seine Arbeit dann zu machen und möglichst distanziert und sachlich und fokussiert auf die Sache zu arbeiten.
2: Ja, also 2014, bereits nach der krim musste ich zum Abschluss eines meiner Forschungsprojekte doch dann auf die Krim, wo ich dann meine Archivstudien abschließen wollte, und dort wurde mir klar, dass also für einen Historiker ist es eine sehr sehr spannende Zeit. Also Imperien zerfallen nicht jeden Tag vor deinen Augen und äh, ich habe damals sehr äh, intensiv dran gedacht, wie schwierig es doch sei als Beobachter als Zeitzeuge, wirklich das Wesentliche irgendwie herauszuschälen und zu verstehen, also aus dem, was man so im alltäglichen Leben so beobachtet. Das ist also so eine Begabung, die man erstmal vielleicht eingeboren mitbekommen musste oder eben dann durch Übung. Also für einen Historiker ist es sehr, sehr wichtig. Aber jetzt nach dem Krieg ist es natürlich äußerst schwer, sich davon, von persönlichen Erfahrungen zu distanzieren und fachlich zu bleiben und sachlich. Wenn doch sie denke sagen, ich dann imperien
1: zerfallen nicht jeden tag vor jemands augen sehen sie gerade das russische imperium zerfallen ja
2: also ich, ich betrachte das als abschluss eines ja also ein blutiger abschluss aber doch eines prozesses das jetzt noch vor 100 jahren angefangen hat dann diese imperiale träume wurden dann in der sowjetzeiten wieder belebt bestärkt und jetzt zunehmend auch in der putinschen politik betrachtet man das mit aller deutlichkeit aber Schließlich, also, und das macht dann einen optimistisch, abgesehen vom Krieg natürlich von diesen schrecklichen Ereignissen, dass irgendwann also die historische Logik dann gewinnt und eigentlich, dass es, dass wir als Ukrainer diese historische Logik an unserer Seite haben. Und schließlich denke ich dann doch, man kann nicht steril also die ganzen Ereignisse beobachten. Die persönliche Wahrnehmung gehört ja auch zum Beruf eines Historikers und das ist doch schließlich auch wichtig, wie du die Ereignisse dann persönlich wahrnimmst und man kann das nicht und muss man auch nicht vollständig ausklammern. Jetzt haben wir Putin, um auf diese Rede noch einmal zurückzukommen,
0: jetzt äh, hat Putin diese Rede gehalten, die er auch historisch ja nicht nur fundiert hat, das war ja ein einziger historischer Abriss der letzten 100 Jahre. Wie sehen Sie diese Rede? Wie schauen Sie auf diese Rede vom 22. Februar 2022.
2: Ja, also in diesen Reden, aber auch bei früheren Auftritten wird dann der Eindruck übermittelt, dass die Ukraine schon immer zu Russland gehört hat, zum russischen Reich. Das lässt sich aber nicht so bestätigen. Man muss einfach so sagen, dass die ukrainischen Gebiete, die jetzt heutzutage, also Zentralukraine umfassen, erst im Laufe des 18. Jahrhunderts und vollständig Ende des 18. Jahrhunderts vollständig in das russische Reich inkorporiert wurden, infolge von Teilungen Polens, also drei Teilungen Polens. Und dann wurden diese ehemaligen polnischen Gebiete, die mehrheitlich von den Ukrainern besiedelt wurden, erst an das russische Reich angeschlossen.
1: Aber Putin sagt ja, den, einen ukrainischen Staat hätte es ohne Russland niemals gegeben. Das ist ja die Kernbotschaft, das ist eigentlich erst unter Lenin passiert. Gab es denn vorher einen ukrainischen Staat?
2: Ja, Putin, in seiner vorletzten Rede springt er dann in die früheren 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, indem er behauptet, die ukrainische Sowjetrepublik ist quasi der erste Staatsbildungsversuch, der dann einigermaßen dann gut gelaufen oder Erfolg hatte, indem er sagt, dass die also an 21, 22 entstandene ukrainische Sowjetrepublik der erste überhaupt der erste äh, ukrainische Staat gewesen sei. Was ist davon zu halten? Das lässt sich natürlich auch aus Sicht eines Historikers nicht bestätigen. Wir haben ja zwischen 1917 und 1921, 22 eine ukrainische Volksrepublik gehabt, die zwar gescheitert ist am Ende, auch durch die militärische Intervention also der sowjetrussischen Armee, aber dieser Staat existierte und wurde anerkannt auch aus dem völkerrechtlichen Ebene und deswegen es entspricht nicht der Wahrheit zu behaupten dass die Ukraine als Staat nicht existiert Aber wenn Putin nun behauptet, das ist
0: alles immer schon russisch gewesen, ohne Russland hätte es die Ukraine als Staat sowieso nie gegeben, was treibt er dann da? Ist das etwas, in der englischen Geschichtsforschung sagt man, invented history, also eine erfundene Geschichte im Dienste in diesem Falle vielleicht eines russischen Großmachtsgedanken oder eines nationalistischen Großrussischen
2: Gedanken? Ja, das ist ist das, der, das, was er macht? Ja, das ist das Hauptziel, glaube ich. Na, also die aggressive Politik durch diese ja, nach Belieben gebaute historische Konstruktionen zu legitimieren. Das ist das Hauptziel und ja, für mich ist es eindeutig, dass er die historische Legitimation sucht, indem er Fakten mit Unwahrheiten, mit äh, verstellten Bildern irgendwie so mischt, damit es dann danach aussieht, als ob er wirklich nicht anders handeln kann. Wenn man in der
1: Geschichte ganz weit zurückgeht, und das hast du, Irene, ein paar Mal getan, denn du machst ja öfter osteuropäische, russische Geschichte, auch im Zeitzeichen. Da gibt es ein Staatsgebilde, das stammt, glaube ich, so aus dem neunten Jahrhundert, das nennt sich Kiefer Russ.
3: Genau, 10. Jahrhundert, 988 ja. gilt das ja. Ja. Ne? als äh, äh, Christianisierung. Das Höhlenkloster von Kiew spielt da eine große Rolle, das heute übrigens auch noch ein Höhlenkloster ist, was man hoch über dem Dnieper besuchen kann. Also in beiden Ländern sind die großen Bögen der Geschichte auch immer sehr nah, vielleicht näher, als es uns in Westeuropa ist ja diese große Geschichte. Aber diese
1: Kiewer-Russ, die umfasst ja große Teile Russlands, Weißrusslands und die Ukraine.
3: Genau, und Kiew ist das Zentrum.
1: Also könnte man genauso gut sagen, naja, eigentlich gehört Russland der Ukraine. Denn Kiewer-Russ klingt nicht so wie
2: Moskauer-Russ oder so. <lacht> es gibt da, es oder ist das jetzt zu banal? <lacht> Naja, also wenn die Russen sagen, dass Kiewer Russ eigentlich ein Teil der russischen Geschichte, es wird natürlich damit die Zeit beansprucht für eigene Narrative, für eigene Lehr- oder Schulbücher, also ohne rus ist eigentlich die Geschichte Russlands unvollständig und um einige Jahrhunderte kürzer. Und das Zentrum war, Zentrum war Kiew. Kiew. Zentrum war Kiew und als Kiew zu größten Staaten Europas gehört hat, der war dritte oder vierte Stadt in mittelalterlichen Europa. Gab es Moskau überhaupt nicht. Man kann schwierig sprechen über Ukraine und Russland damals. Wir projizieren damit unsere heutige. Vorstellungen und Verhältnisse auf die Ereignisse von vor tausend Jahren und das ist natürlich nicht haltbar für Also einen. letztendlich ist es unhistorisch so zu argumentieren, also man könnte dann eben den Spieß auch
0: rumdrehen und sagen das ist alles ukrainisch immer gewesen, das ist genauso blödsinnig genau. wie das was Herr Putin ja. da gerade erzählt.
2: Der Unterschied ist aber, dass Kiew auf dem ukrainischen Gebiet liegt und bleibt <lacht> und diese, diese ja also Mahnmale und Überlieferungen eigentlich in der Ukraine verbleiben und also diese Problematik ist besonders vor dem Hintergrund der Krim-Annexion in den Vordergrund getreten, weil man gesagt hat, also Kiew und auch Krim musste unbedingt dann zurück nach Russland. So,
1: jetzt gibt es diese Kiewer-Russland. Ich erinnere mich an ein Zeitzeichen von dir, da redest du über Peter den Großen.
3: Ivan, Ivan. Ivan. Ah, entschuldigung. redest du. Da redest du. Da, genau. redest du das da redest hat du mich über auch, also ja. das nicht das
1: Peter der Große. Natürlich. Du redest über Ivan, Ivan der den Großen. Ivan und?
3: den Großen. Das bringt uns um das Jahr 1500, also 500 Jahre, 600 Jahre, ja 500 Jahre nach Kiewarus, und das war der erste russische Zar. Also der erste, der als Zar bezeichnet wurde, der auch die Zarkrone hatte, die keine Krone ist wie die englische, sondern eine Felsmütze, immerhin. Aber für die Geistesgeschichte fand ich so interessant, dass in dieser Zeit die orthodoxe Kirche sich auch als die Kirche praktisch, die wir heute sehen, gegründet hat und das, was dann im Westen als Geschichte sich entwickelt hat, nämlich dass es 1517 die Reformation gab und bisschen verkürzt, aber doch irgendwie richtig gesagt, von der Reformation in Weg zur Aufklärung und zum heutigen Individualismus ging. Das hat Russland nicht mitgemacht. Also gerade auch dieser Zar und dann seine Nachfolger Ivan der Schreckliche, die haben die Reformation abgelehnt und ich meine, dass dieser Hass auf den Westen, den es vielfach in der russischen Geistesgeschichte gibt, und die Verachtung, die tiefe Verachtung bei Dostojewski zum Beispiel. Dostojewski 19. Jahrhundert hat die westliche Lebensweise tief verachtet. Dass das durchaus, dass es eine Linie gibt zu diesen Zeit um die äh, um 1500 wo Russland festhält an der Religiosität, die sehr emotional ist, die nicht wissensbasiert ist. Es ist und
1: das byzantinische Erbe. Lästig. Es
3: ist das byzantinische Erbe, was da gepflegt wird. Ja, und was, glaube ich, mentalitätsgeschichtlich von großer Bedeutung ist. Dass und
1: unter Ivan ist es auch so, dass das Machtzentrum von Kiew...
2: Nach Moskau wandert. und dann allmählich dann auch werden dann Metropoliten von Kiew nach Moskau oh, geholt, mh. manchmal unter Zwang, damit dann auch das religiöse Zentrum sich dann irgendwie nach Moskau abwandert. Was auch wichtig, Sie haben völlig recht, wenn Sie also so beschreiben, dass Russland so ein bisschen abseits von diesen neuzeitlichen Entwicklungen in Europa gestanden war. Und was noch wichtiger ist, dass also mit Blick auf, auf heutige Entwicklungen und Prozesse dass dieser Gedanke vom Dritten Rom, dass man also den richtigen Glauben eigentlich hier in Moskau oder in Russland retten sollte, ne? von von Abweichen. Genau. Konstantinopel von wo das zu war Konstantinopel nach dem Fall von Konstantinopel und
3: jetzt hat ja. Moskau sich, ja, also wird wir, sich versteht sich als dritte ist, Rom als genau. als
2: Wiege. Des, richtl- des richtigen, des, des, des richtigen christlichen und ja. christlichen, christlichen Glaubens und ich glaube diese Mission sitzt also nach wie vor sehr stark in der Denkweise also wie man in Moskau jetzt die Welt versteht und Welt interpretiert nicht umsonst äh, war es dann auch sehr, sehr verbreitet unter den russischen Historikern. Nicht von einer russischen Geschichte, sondern von einer russischen Zivilisationsgeschichte. Also es wird quasi noch ein Artikel draufgesetzt, nicht einfach eine nationale Geschichte, sondern es geht um eine eigene Zivilisation.
3: Beobachten Sie, dass auch in der Ukraine so eine Verachtung westlicher Lebensweise? Also zurzeit sehen wir ja zumindest vom Westteil der Ukraine und von der Staatsführung denn die Hinwendung dazu. Aber diese Verachtung, kennen Sie Nein. die auch?
2: Nein, also diese Verachtung, man versteht sich als Style. Und wenn man an diese Zeiten, also den 15., 16. und 17. Jahrhundert, also, Iwan der Dritten und dann noch der schreckliche denkt, dann versteht man also die Geschichte der ukrainischen Länder, also die gehörten damals äh, überwiegend den Polen-Litauen Staat, versteht man als ein Territorium, wo die Ukraine eine gewisse Brückenfunktion in der Kommunikation zwischen dem Zarenreich und Westeuropa gespielt und erfüllt hat. War dann die Ukraine
0: auch immer so eine Art Verdachtsfall für die Russen? Nach dem Motto, da ist immer so
2: die Gefahr, dass die zu sehr Richtung Westen abdriften? Spätestens mit dem russisch-schwedischen Krieg, wo die Ukraine versucht haben, Seite zu wechseln. Wann sind also, wir dann in
1: welchem Jahrhundert?
2: Das ist der frühe 18. Jahrhundert, wo ukrainische Hetman auf der Seite des schwedischen Königs aufgetreten ist und das war eigentlich bis heute Mazepa, Ivan Mazepa wurde zum Bild eines Verräters, also der wird noch heute gebannt, also von der russischen Kirche. Also Mazepa ist ein Beispiel für Verräter, obwohl es nur um einen Versuch sich handelte, Interesse des ukrainischen Volkes hier zu verteidigen und zu vertreten. Aber das war als hinterhältige Verrat an Russland, verstanden und immer noch. Also die Ukrainer als unsichere
0: Kantonisten, auf die man immer so ein Auge haben muss.
2: Standen schon unter Verdacht. War
0: das dann auch, weil der Verdacht liegt jetzt für mich nahe, ein Grund mit dafür, dass dann in Zeiten des Stalinismus die Ukraine gelitten hat, wie sonst eher kein anderes sowjetisches Volk. Also es gibt ja diese großen Hungersnöte, wo Korn bzw. Getreide exportiert wurde in alle möglichen Länder und dort, wo es angebaut wurde, nämlich in der Ukraine, sind die Leute verhungert.
2: Ja,
3: ähm, Und zwar äh, Millionen. Also im Kontext
0: Millionen.
2: der Hungersnot kann man natürlich auch sagen, dass das auch als Versuch betrachtet werden könnte, den Widerstand zu brechen. Ja, also die Dichte von diesen Widerstandsbewegungen gegen Kollektivierung und gegen Requirierung von Getreide war in der Ukraine am höchsten. Also da wurden die meisten Aufstände, also Bauernaufstände registriert. Und äh, irgendwann hatte Stalin Angst, dass er durch diese brachiale Kollektivierungspolitik die Ukraine verlieren konnte. Ja, und das war eigentlich das, was auch in den Dokumenten äh, sichtbar ist, dass er Angst hatte. Und die Hungersnot war Folge der Politik, die darauf abzielte, den Widerstand zu brechen. Also hungernde Menschen können letztendlich keinen aktiven Widerstand leisten. Und das war eigentlich das Ziel. Und das war menschengeplante und organisierte Hungersnot gewesen. Infolgedessen knapp vier Millionen Menschen ihr Leben verloren haben. Dann ist die Ukraine ein... Weiter ein sehr, sehr,
1: sehr geschundenes Land während des Zweiten Weltkrieges. Ja,
2: ja und äh, diese Auswirkungen natürlich sind ja, also auf Kultur und Sprache, dass man einfach Angst hatte. Ne? Und äh, die ukrainische Kultur und Wissenschaft wird immer stärker unterdrückt.
3: Nicht zu vergessen, dass äh, die ukrainische Kultur stark durch jüdische Bevölkerung geprägt ist. Ne, es war mit die aktivste jüdische Bevölkerung, die da natürlich in der deutschen Besatzung äh, ausgelöscht fast, fast wurde. Ja. Fast vollständig ne? ausgelöscht. Das, das heißt, Massaker von Babynia ist im September '41, also zwei Monate nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion gilt als das erste Massaker, wo an zwei Tagen 33.000 Menschen umgebracht wurden, was ja jetzt wieder uns auch zu diesem Krieg führt, ne? weil das in einem der ersten Kriegstage wohl als Kollateralschaden, sogenannter Kollateralschaden, bombardiert worden. Doch, so, aber im
1: Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, die Aggressoren waren damals die Deutschen, die Wehrmacht ist einmarschiert, ja. hat einen großen Teil der ukrainischen Kultur ausgelöscht, indem es die jüdische Kultur ja, ausgelöscht hat. Genau. Hm. Ja. Orte, die wir heute wieder im Fernsehen hören, die finden sich schon in den Wehrmachtsberichten. Ja. Scharkow, große Panzerschlacht, wenn ich das, ja. das richtig im um Kopf ja. habe. Ja. Nach diesem Zweiten Weltkrieg wachsen aber die Sowjetunion und die Ukraine immer stärker zusammen. Das macht sich vielleicht daran zum Beispiel fest, finde ich, dass die Krim, die ja früher gar nicht zur Ukraine gehört hat, die wird der Ukraine geschenkt. Das ist unter Khrushchev der Fall, glaube ich, ne?
2: Ja. 50er Jahre. Ja, das war Mitte 50er Jahre. Das ist eine schon große Vereinfachung. Einfach schenken Khrushchev konnte nicht. Also es liegen dann alle Beschlüsse vor, die dafür notwendig waren. Ja, Auch wenn es nur eine Formalität war. Wenn man aber sagt, dass die Krim schon immer russisch war, dann meint man damit, die Zeit Ende des 18. Jahrhunderts 1783 war eigentlich Anschluss erfolgt unter Katharina II. bis 1917, ja, bis zum Abdanken des Nikolaus II. Polen war auch ungefähr so lange russisch. Aber keiner sagt, dass daraus der Schluss äh, gezogen werden sollte, dass Polen schon immer russisch war. Erwarten Sie mal, das Das war ein Teil des Imperiums. Mhm. Und wenn man sagt, dass russisches Blut im Krimakrieg 1803 oder 1854, 1856 geflossen wurde, dann muss man ja auch denken, dass die meisten Soldaten ukrainisch waren.
0: Also, wir lernen daraus, Gebietsansprüche aufgrund
2: von historischen
0: Ansprüchen, die mal bestanden haben oder nicht, sind immer.
2: Ja, schwierig, heikle, weil, heikle. weil, weil Ziemlich die Frage heikle. immer
0: ist, äh, welchen Zeitabschnitt ja. suchen wir uns denn heraus, welche Epoche suchen wir uns heraus, um dann genau das zu folgern, was uns gerade passt. Das ja, ist ja letztendlich genau. das, was da, funkt, was ja. da passiert
1: und war das Problem glaube ich an der Krim, dass ein Großteil der sowjetischen ehemals sowjetischen dann russischen Flotte dort stationiert ja. war in Sewastopol, der sicherlich strategisch wichtigste Hafen für Russland ins Schwarze Meer. Deswegen die Annexion 2014 sicherlich für Putin strategisch hochwichtig. Jetzt stehen wir aber nach allem hin und her im Jahre 2022 vor einer Trümmerlandschaft und haben einen Aggressor, der dort einmarschiert, der das historisch begründet und der offenbar im Moment zumindest scheinbar noch die Macht hat, dieses Land zumindest dazu zu zwingen, Gebiete abzutreten, vielleicht sogar eine Regierung zu stürzen. Wir wissen es nicht, wohin dieser Krieg führt im Moment.
2: Welche Lösungen sehen Sie? Naja, für mich ist es natürlich schwer, äh, aus vielen Gründen darüber zu sprechen. Zum einen durch die persönliche Betroffenheit, ja, wo ich dann zwar versuche, das Fachliche und das Persönliche auseinanderzuhalten, aber trotzdem äh, nimmt man viele Sachen auch also persönlich, weil meine Familie ist dort und mein Bruder und meine Mutter müssen sich dann immer wieder verstecken von Luftalarm. Auf der anderen Seite, es, es kann ja keiner noch was voraussagen, also wie es weitergeht. Ich glaube, die Ukraine ist jetzt darauf eingerichtet, einfach Widerstand zu leisten, obwohl man auch damit im Klaren ist, dass der Preis jetzt schon sehr hoch ist und wird dann wahrscheinlich noch höher sein. Kannst du dir, Irene, ein
0: Szenario vorstellen, wie es in Zukunft aussehen wird in der Ukraine? Wird das eine neue Ost-West-Teilung werden? Gibt es da wieder einen eisernen Vorhang, der da geht vielleicht? Also eine Art neuen Kalten Krieg, das ist ja allen die Rede, die wir momentan auch schon haben, dass der im vollen Gange sei, aber eben mit dieser starren Teilung in Ost und West, wie wir es schon mal gehabt haben?
3: Naja, es gibt einen Teil in mir, der sagt, lieber einen Kalten Krieg als einen heißen. Und ich habe eher noch Angst, dass, wir, also dass Putin weitergeht und diese... In den letzten Wochen äh, ist das Wort vom dritten Weltkrieg wieder ein bisschen zur Seite geschoben worden, wahrscheinlich aus Gründen des Einlullens der Weltbevölkerung. Nee, ich habe davon nach wie vor Angst. Vielleicht gibt es sowas für, ich sage jetzt mal, schlicht die Bequemlichkeit unseres Lebens, dass der Krieg nicht auf ganz Europa ausgreift, wäre das. Eine angenehme Lösung, aber wahrscheinlich nur für uns, weiß ich nicht genau. Äh,
2: Ja, also es ist natürlich gut möglich, dass dort irgendeine Linie sich dann herausstellt, Hm. äh, also eine Teilung, also der eiserne Vorhang existiert, glaube ich, schon jetzt, ja, also auch in Russland jetzt, also mit mit verbotenen Sendern und mit äh, Zensur, Militärzensuren und Verboten. Und mit Verhaftungen, ja, also für Blogger oder ja, die dann Wortkrieg äh, Wort Krieg in den Mund äh, genommen haben, dann wird ja, einem droht dann 15 Jahre Lager, wenn man das irgendwer verwendet, das Wort. Also der Vorgang ist ja schon da, aber die Frage ist, wie weit er nach Westen vorgeschoben werden kann. Auf jeden Fall sind wir weit von einem wirklichen Frieden
0: entfernt. Wenn überhaupt läuft es auf einen neuen Kalten Krieg raus, der vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte andauern wird. Das ist nicht das fröhliche Ende, das wir uns vorgestellt haben für diese Folge der Geschichtsmacher, aber ich denke, damit finden wir hier einen Abschluss. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, Irene Denzavanotti, unsere verehrte
1: Zeitzeichen-Kollegin. Und wir bedanken uns bei Dimitri Mieschkov aus der Lüneburger Heide, eigentlich im Moment. Sie sind in Lüneburg Dozent, stammen aber aus der Ostukraine, wo auch im Moment noch Ihre Familie ist. Ja, Wir wünschen denen natürlich erstmal alles Gute. Wir haben heute den 2. April. Wir können nur hoffen, dass dieser Krieg nicht mehr allzu lang dauert. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihre Familie da gut durchkommt. Gesund vielen, vor
0: allem.
2: Vielen Dank. Ja, Ich hoffe es auch.
0: Das waren die Geschichtsmacher für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden, eurer Familie, Bekannten und Verwandten und
1: wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns, aber bitte nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de. Wir nehmen unter der Adresse aber auch gerne Lob entgegen, so ist
0: es nicht. Das war's für heute, ganz herzlichen Dank noch einmal und bis zu den nächsten Geschichtsmachern. Tschüss. Tschüss.